0: Todo mundo de microfone aberto? E aí, Rai? Concentração. Oi, meu nome é Marina Bragante e esse é o segundo episódio do nosso podcast.
1: Ninguém pediu nossa opinião, mas.
0: Um podcast sobre meninas e política. Esse podcast começa quando eu tenho o sonho de ter meninas participando da minha pré-campanha para vereadora de São Paulo. Para mim, garantir a participação das meninas nas minhas propostas e na formulação de uma visão para o futuro da nossa cidade, é muito transformador. Aí, montamos um grupo, elencamos alguns temas de interesse e, depois de algumas reuniões, percebemos que as nossas conversas eram muito potentes. Então, decidimos compartilhar com vocês por meio desse podcast. Fazem parte desse episódio... Eishla, Camila,
2: Raiane, Maju,
3: Fernanda
0: e eu, Marina bragante
3: No primeiro episódio, explicamos por que política tem tudo em tem tudo a ver com as nossas vidas. Se você ainda não
2: escutou, corre lá e não perca o seu tempo.
0: Eu contei um pouco de como foi ser menina para mim e de como eu comecei a trabalhar com política.
2: Contamos também qual é a nossa relação com a, no... com a política hoje. E sobre o porquê das pessoas não gostarem de política, mesmo que seja tipo, um
4: assunto mega importante.
0: Hoje falaremos sobre todas aquelas falas que a gente escuta quando criança e adolescente. Conversas que com frequência limitam o que podemos fazer, dizer, vestir Vou conversar com a Maju, a Eishla, Camila e a Fernanda Sobre o impacto que essas conversas tiveram nas nossas decisões e nos nossos sonhos
5: Então meninas, quando eu era pequena, meu avô sempre falava que menina brincava com menina e menino com menino eu não entendia muito bem, na época, por quê. E me irritava um pouco, porque às vezes a gente tava na rua brincando e tinha sempre esse olhar lá de longe dele reprovando quando a gente começava a brincar com os meninos. Eu achava muito chato, porque limitava as, as brincadeiras, a espontaneidade, cortava a, a onda mesmo. Vocês já passaram por uma coisa mais ou menos
1: assim? Sim, sim, com certeza. Eu nunca entendi também essa questão de meninos de um lado e meninas do outro, sabe? Cada um com a sua gangue. E também a questão de que menino não pode ser amigo de menina e vice-versa. Nunca entendi isso e até hoje eu não, não entendo.
0: Mas você tem amigos meninos, Camila?
1: Tenho, tenho. Hoje eu tenho. Eu, tipo, sabe quando a gente para pra pensar e fala por que, sabe, essa divisão entre meninos e meninas? Tratar a gente como diferente. A gente tem nossas diferenças, mas eu acho que essa separação que eles fazem reforça, reforça algo que não, não existe, né? Umas diferenças Errado, digamos assim.
3: Eu confesso que eu nunca tive essa separação porque sou só eu e minha irmã. E quando eu viajava para o interior, eu sempre encontrava com os meus primos e a gente brincava. Às vezes os meninos brincavam com, a, com as bonecas que estavam disponíveis. Outras vezes a gente brincava de bo jogar bola. Colégio, a gente brincava de pega-pega, de mas... Tinha uma regra que somente as meninas podiam bater nos meninos, então...
1: Era uma coisa bem louca, a meu ver, Eu também já brinquei disso. Hoje eu paro a pensar e fico, gente, por quê, sabe? Por que que existe essa brincadeira? Hoje eu penso que é bem... <risos> Melhorou
3: bastante o meu desenvolvimento. Como assim? De não deixar que os meninos... Achem que são donos de tudo, só por causa da sua criação. Digamos, é, muitos relacionamentos hoje acontecem porque uma pessoa tem a relação de, po de poder E na maioria dos casos quem ensina essa relação de poder é a própria família Então a gente já aprendendo que a se defender já deixa bem claro Olha, se acontecer isso a gente já tem um, um sinalzinho a ligar Opa, calma! — Que tá certo, né? — Exato!
0: Nossa, a Isla se pegou num ponto que é... Eu, te... Eu sou mãe de trigêmeos, né? Os meus três filhos vão fazer dois anos em outubro. Tem um menino, que é o Lucas, e duas meninas, a Lorena e a Olivia. E o Lucas, ele é mais forte que as meninas. Não muito, porque eles são bem pequenininhos, mas... Ele é mais forte, ele é um pouco maior. E várias vezes ele pega o que ele quer da mão das... das irmãs, porque ele tem mais força, sai andando e elas ficam chorando. Todas as vezes... Eu sento com ele e fico assim, Lucas, você precisa aprender que não é porque você é maior e mais forte que você pode fazer o que você quer a hora que você quiser. Você precisa respeitar as suas irmãs. O mais forte aqui é nessa casa não vai vencer só porque é mais forte. Porque eu fico muito preocupada com isso, assim, de como é que a gente... As meninas foram, indic... foram é, educadas no formato de que a gente é mais frágil, a gente não tem força, a gente não pode brigar pelo que a gente quer... E às vezes a gente não se sente potente o suficiente para brigar. E os meninos, com muita frequência, são, são educados. Não, não, não acho que nenhuma mãe e pai vai lá e fala assim, pega na marra porque você é mais forte, você vai ganhar. Mas não vai corrigindo esse, ah, esse jeito de lidar, né? Então, na educação dos meus filhos, eu fico muito preocupada com, com, com isso, assim, de dar clareza de que o mais forte não pode ganhar só porque é mais forte e a gente precisa aprender outros formatos de discussão e de conversa. É,
1: eu acho que tem a questão de normalizar, né? De que, tipo, o homem pode fazer o que ele quiser, quando ele quiser e a mulher não. Então, isso que a Marina falou é uma coisa bem interessante de... É, a Marina conversa com o filho dela sobre isso, mas nem todos conversam, né? Então, muita gente vai crescendo e Achando que tá certo, quando na verdade não tá
4: é, Eu acho também que tem outro ponto muito importante Que é quando a menina aprende a se defender Ela é vista como uma menina masculinizada Tipo, a, uhum. é, a famigerada Maria Macho, sabe? Uhum. Eu lembro que tipo, quando eu era pequena Tinha uma menina, é, uma das minhas melhores amigas Quando eu era pequena Ela gostava muito de jogar futebol Ela sempre andava com os meninos e tal Por, por ela sempre, tipo Meio que se defender mesmo, tipo, se alguém zoasse ela, falasse Ah, você é menina, cala a boca, tipo, ela chegava e se defendia Todo mundo via ela como uma pessoa mega ríspida, mega grossa E ficavam somando ela de maria macho, essas coisas, sabe? E, em contrapartida, eu era uma menina, tipo, muito fechada, muito quietinha Porque eu achava que eu eu não podia, tipo, eu não podia chegar e falar o que eu pensava eu não podia chegar e agir dessa forma que ela agia, porque as pessoas achavam que eu era Maria Macho também, coisa do tipo. E sendo que, por dentro, invejava muito ela por isso, por ela ter essa força. Mas é muito engraçado como essa questão de confiança é muito ligada à personalidade masculina, sendo que não, é uma questão que todo ser humano deveria ter.
5: Sobre isso que a Maju falou da Maria Macho, na minha família aconteceu uma coisa parecida. Minha irmã passou mais ou menos por, por situações em que ela foi classificada dessa forma. Dentro da nossa família. Na escola nem tanto, mas dentro da nossa família. Porque, sei lá, entre as primas e tal. Porque ela não gostava das coisas de menina. Ela não gostava de brincar de boneca. Ela vivia de boné na cabeça, adorava. As brincadeiras dela eram essas brincadeiras mais vezes como de menino, foi sempre um peso muito negativo, eu acho que muito difícil, porque no final das contas ela era uma criança, que tinha as preferências dela, e ela não podia é, só ser uma criança sem ser caracterizada, sabe? Sem ser rotulada como uma menina masculina, enfim. Eu acho que é muito difícil ser criança, ser menina, e ver suas coisas... As suas escolhas pessoais Do que você quer fazer com o seu tempo limitadas Porque as pessoas te Caracterizam assim Que te rotulam assim te, é, Masculinizam Sexualizam as crianças Com base nessas preferências e, é, é Eu acho que
4: além de ser Eu acho que Além de ser difícil pra menina Eu acho que é difícil o menino da mesma forma, sabe é, Principalmente quando é criança Assim Claro, quando o menino cresce, ele tem seus privilégios, obviamente. Mas eu acho que quando é criança, é, é muito complicado. Porque, por exemplo, a minha mãe, ela trabalha em casa de família. Na né? verdade, ela é de Alice, Ela trabalha em várias casas. E numa das casas que ela trabalha, o, o filhinho né, da, minha, da mulher, um dia ela, é, a patroa dela voltou com o filhinho, e o menino estava segurando uma boneca. E a minha mãe achou muito estranho. A minha mãe ficou tipo... Mariana, que era o nome da patroa da, 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 dela, né? Patroa porque o Didi tá com uma boneca que não sei o que, aí ela ah, a gente estava na loja de brinquedo e eu falei pra ele, escolhe o que você quiser e ele escolheu a boneca. E eu comprei a boneca pra ele. E minha mãe ficou muito chocada, muito impactada, assim. E aí quando ela chegou em casa, ficou falando sobre isso seu mãe. Aí, eu tive, aí tem aquela coisa, né, de você sentar e explicar. Não, não é assim. Ele pode escolher o que ele quiser. Não significa nada. Ele é só um brinquedo. Coisas do tipo e tal. Mas é muito engraçado ver isso. Tipo, como as pessoas já querem forçar esses estereótipos de desde a infância, sendo que a criança só quer brincar e se divertir, não tá pensando nisso, quer brincar.
0: É engraçado quando a Maju começa a falar, porque quando a gente bolou esse episódio, eu fiquei pensando de quando eu era menina e como tinha sido essa história na minha vida, assim, comparando muito com o meu irmão, eu tenho um irmão que é mais velho e daí eu fico escutando vocês falarem assim e só consigo pensar na educação dos meus filhos quando começou a trazer, tipo, ah, as pessoas foram dando brinquedo e tal, sempre davam para o meu filho um carrinho ou um, sei lá, um caminhão, alguma coisa assim, e para as minhas duas meninas, boneca. E o Lucas adora as bonecas das meninas, ele fica com elas o tempo inteiro, assim. Ele fica querendo brincar com as bonecas, daí ficam os três, é, sei lá, limpando o bumbum, fazendo as coisas que acho que eu e meu marido fazemos com eles com as bonecas, né? Mas é super difícil das pessoas entenderem que ele gosta de boneca e tá tudo bem dar uma boneca pra ele, sabe? Eu acho, inclusive, ótimo que ele ganhe boneca e aprenda que homem também cuida das crianças, né? Faz parte da, da vida da sociedade homens e mulheres, mães e pais, tios, tias, primos, primas, cuidarem, ajudarem a cuidar das crianças. Eu acho que isso
1: é de sempre, né? Eu mesma eu lembro da minha coleção de boneca, de Barbie, de tudo, e meu irmão ganhava carrinho, tudo mais. E às vezes eu ficava pegando o carrinho porque minhas babes precisavam de um veículo, né? E vice-versa, né? Porque o carrinho <risos> sozinho também precisa de alguém para dirigir. Então acho que, querendo ou não, os brinquedos se complementam
3: Eu ganhava bastante carrinho e bola. Tipo, boneca não estava inteira por uma semana, então minha mãe via mais vantagem em me dar carrinho. Claro, ela não dava carrinho direto, mas era o que mais durava. Então, é bem engraçado ver é, as pessoas estereotipando os brinquedos, principalmente aqueles que se complementam, como a Camila mencionou. Claro, hoje as, as fabricantes de brinquedos estão olhando para este lado e desenvolvendo versões mais afeminadas para as meninas, por exemplo, carrinho rosa, bola rosa, é, então, as famílias vendo que as meninas querem carrinho, querem bola Com certeza vão dar alguma coisa na cor, preferencialmente rosa E aí a gente entra por outra questão também Que minha mãe não gostava de dar nada rosa Porque ela não gosta de
1: rosa uhum. <risos> E é isso É, e entrava na polêmica, né? Que meninos só usam azul e meninas uhum. só usam rosa, né? Nossa, nossa
5: e não tem nada a ver, né? Tipo, é uma questão arbitrária, é uma questão cultural.
0: É, sabe que eu sou filha de pai e mãe psicólogos, né? E não sei se é por isso ou só porque eles são essas pessoas
2: incríveis
0: que eu não me lembro de ter tratamento diferente na minha casa com relação ao meu irmão. E, e hoje, quando eu fico pensando no impacto que esse tratamento tem na vida das meninas, o quanto que a gente se impede normalmente de sonhar o que a gente vai fazer, de pensar coisas em ocupar espaços que geralmente são é, ocupados por homens na nossa sociedade, eu acho que tem muito a ver, a minha entrada na política tem a ver com uma segurança que era meu pai e minha mãe nunca falaram, você não pode fazer isso, seu irmão que pode fazer, o seu irmão pode fazer assim ou assado. E, e não é assim que acontece né? Geralmente as meninas Quando viram mulheres Não se sentem Dignas ou capazes de ocupar Espaços que normalmente são dos homens Vocês acham que tem a ver isso?
4: Nossa, eu acho Puda. que tem a é, Assim, quando eu era pequena Eu gostava de rosa Eu até hoje gosto de rosa Só que eu é falava mesmo. pra todo mundo que eu não gostava de rosa Eu falava Eu, eu, eu viava as pessoas, não, eu odeio rosa porque tipo eu sempre odiei esse estereótipo, claro quando era pequena eu não tinha ideia que era feminismo, eu não tinha ideia que era nada desse movimento, né? Mas eu nunca tinha entendido, tipo pra mim não fazia sentido e eu odiava ser estereotipada, então eu sempre oi, sempre falava não odeio rosa, não é, não gosto de brincar de boneca, boneca era verdade, eu realmente não gostava. Mas tipo hoje, <risos> mas hoje o meu quarto é rosa, <risos> porque eu escolhi que ele fosse rosa. Então, assim, é muito complicado isso, sabe? E quando você pensa em futuro, assim, é, você vê que existe muito disso, de você... Às vezes a pessoa, ou sempre segue por esses dois caminhos, a pessoa quer uma coisa e troca por causa, né? Ah, a menina não se envolve com ciência, a menina não se envolve com esporte. Ah, se você quer ser atleta, você só pode ser ginasta, não sei. Ou a pessoa que é algo que é estereotipado, né? A pessoa quer ser professora, mas, às vezes, é, fala assim, não, não vou ser isso porque é um estereótipo. Eu acho que a primeira parte acontece com mais frequência, mas é, é muito complicado isso.
5: Ou senão é exatamente isso que a, que a Marina falou, de quando a gente, até a gente conseguir entender que, sim, a gente pode, sim, a gente é capaz, é, quando a gente chega nesses lugares, na, finalmente consegue alcançar as posições de poder. Não sei, acontece muitas mulheres terem aquela síndrome da impostora, de que, ah, eu não mereço, ah, eu não sou, não tô bo, não sou é, boa o suficiente para estar aqui, é, tem gente que é melhor que eu, que merece mais, enfim. Mas é total uma limitação do que a gente pode fazer. Eu fico imaginando que pra gente poder fazer o que a gente pode fazer hoje, muitas mulheres tiveram que fazer muita luta, para isso, e, pra, e, e digamos que hoje ainda tem muito chão para ser percorrido mas a pra gente chegar nisso, já foi já foi difícil e aí, enfim, já nos livramos de muitos estereótipos também ou lutamos com eles o tempo todo sabe, acho que a Marina mãe, ela, ela sabe que tem muitos outros estereótipos também quando, quando as mulheres viram mãe e aí, e aí, como é que é? é mãe, profissional e, enfim Parece que com a gente só vai, é, só vai... Isso é fato, né? As responsabilidades só vão aumentando, os estereótipos vão mudando, mas eles estão sempre lá. Enfim, são muitas limitações que, que eu acho que a gente encontra na nossa vida. Tipo, e é disso. De, de, desde quando a gente é criança, tipo, o que, que é uma brincadeira apropriada para uma menina, o que, que não é, o que, que é uma menina tem que usar, pode vestir, pode falar... Enfim, no que, que as meninas são boas No que, que elas não são, tipo é, As meninas são sensíveis e, Ah, mas não são muito boas em matemática, sabe? Enfim Coisas que realmente limitam a nossa ação no mundo Do que a gente pode fazer e transformar Enfim
3: O que vocês que... acham sobre
5: isso? De, tipo... eu,
3: eu dou graças a Deus Porque a minha mãe Minha família em geral Costumava dar bastante apoio para escolher qualquer profissão, e tá tudo bem, sabe? Minha mãe só não queria que eu fosse professora, porque <risos> eu também nunca me vi como professora. Porque a minha mãe sempre deu apoio pra, pra mim e pra minha irmã escolhermos qualquer profissão que a gente queira. Ela não vê a gente nessa área, principalmente porque a, tanto na desvalorização do professor aqui no Brasil, Quanto eles sofrem para dar o que podem oferecer para os alunos? Ah, mas eu nunca me mas eu confesso que eu nunca me vi como professora. Então, Não. eu sempre fui para a área de engenharia, algo que embece liderança. Porque era natural mim estar é, na frente de diversos trabalhos. Por isso, quando. Eram trabalhos escolares, precisavam de uma organização e então ficava na frente. Tenso, às vezes. Principalmente quando os meninos olham assim e falam Ah, não era pra você estar tá aí. Nossa.
0: Mas as pessoas, os meninos falam assim pra você na sua cara?
3: Não, exatamente. Exatamente. É, às vezes ele é, chegou a ser mais frequente no meu segundo ano de ensino médio. Que o menino, ele era retinto Era o retinto Chegou pra mim falando assim Olha, você só conseguiu chegar onde que você está Porque você é branca Na cara dura <risos> Então é Entram diversas discussões Por trás, também
1: Eu falo que <risos> Calma aí <risos> é, Você me lembrou uma situação Que quando eu era mais nova Eu amava matemática Amava-se no nível extremo matemática. Era só 10. Lembrando que isso era quando eu era mais nova. E os meninos da minha sala ficavam com o pé atrás em relação a mim. Justamente por eu tirar uma nota mais alta, sabe? E aí tem essa de que meninas na área de exatas não combina, sabe? Tipo, não dá match. E eu fiquei, eu fiquei pensando nisso. Hoje mesmo eu, eu tô estudando na área de humanas, só que eu estudo porque eu te, tô tendo essa opção, entendeu? Deixei matemática de lado, mas, sei lá, me veio essas lembranças agora na minha cabeça.
5: Porque você quer, né? Tipo, você escolheu. É, eu fui procurar para fiz um pouco de pesquisa antes de fazer esse roteiro do podcast... E eu pesquisei sobre isso, sobre a atenção que os professores dão para as crianças em cada, em cada área. Eu descobri que existe uma grande questão sobre a, a, o tempo que os professores dão para as crianças em relação ao gênero, tipo, quanta atenção as meninas recebem e quanta atenção os meninos recebem. Como toca aquela questão de gênero, sabe, é uma questão maior é um assunto que é muito difícil de ser abordado. Mas eu estava pensando nisso, é, por exemplo, que eu, pensando em que, no fato de que os professores podem dar mais atenção para os meninos nas matérias de exatas que para as meninas. Eu vi, eu vi que isso acontece. E aí eu fiquei lembrando do meu ensino médio, se tinha isso. Na minha sala era uma, era uma, turma, era uma turma muito dividida, muito é, igualzinha, assim, número de meninos e meninas. E eu não vi isso acontecer, pelo menos na época eu não percebi. Mas eu lembro que no ensino fundamental tinha um pouco de ah, as meninas vão melhor em português e tal, então os professores davam mais atenção para elas nessas matérias. E em matemática os meninos sobressaíam. E eu acho muito estranho isso, porque depois na faculdade esses números voltam. Tipo, a Eichla faz engenharia de produção, né, Eichla? Eichla. É... Quantas meninas tem na sua
3: turma, lá na engenharia? É, no curso de processos, na turma de laboratório, é, no presencial, tinham apenas duas meninas. E mais uma.
5: De quantos então, alunos no total?
3: De 40. Mas a turma, como era dividida em 20, é, desses 40, apenas oito eram meninas. É, chega a ser bem discrepante a diferença. É, no ensino fundamental, até o, ensino, até o segundo ano, no ensino médio, eu aprendi as coisas muito rápido. E, consequentemente, eu não precisava estudar para as provas. É bem iludida, mas eu não precisava estudar para as provas porque eu me saía bem nas provas de qualquer forma. E isso acabava despertando um certo preconceito, um certo bullying. Da parte dos meninos. As meninas, você não observava isso com tanta é, agressividade. Já os meninos não, já cheguei a apanhar dos meninos. Mas também eu já Não Na oitava série, eu, destru, eu destruí um caderno na cabeça do menino, então. Não conta Deus. essa história.
0: Não, não como é isso? Não, não conta essa história porque esse podcast ele é a favor da paz, não da violência. <risos> Eu, não quero. eu não quero propagar que nem os meninos Nem as meninas têm o direito de bater Um nos outros, outros. E a encontrar uma outra forma De resolver as nossas discussões E diferenças
3: Eu tinha uma professora que ajudava bastante Em relação a esse menino Mesmo eu tendo feito o que eu fiz ele, Eu tinha o direito Ela tinha o direito de mudar pra direção Mas ela não fez porque ela sabia do meu histórico E ele Chegava a é... agradecer agressivo. Não era aquela agressividade, tipo, tendo do nada. Né? Ele fazia direto. Então, o um subiu a biórdia que a gente guarda três anos. Subiu e aí aconteceu. aconteceu. Mas, sabendo do histórico, não aconteceu nada com a minha pessoa. E ele ficou traumatizado. Quando você reage ao UNE, as pessoas ficam mais
0: eu tenho só uma observação para fazer que eu acho que é importante, assim, que na nossa sociedade a gente tem duas forças muito, muito importantes que determinam muito do como a gente sobrevive e vive, que é o racismo estrutural e o patriarcado. E a gente aqui está tentando falar muito do patriarcado e a Esla trouxe na fala dela uma discussão com um menino que era negro e que fala, você só está nesse lugar porque você é branca e que acho importante a gente reconhecer nessa fala, que tem de fato tem muita verdade nela, ainda que você também seja menina e, portanto, também tenha uma força é, limitando os seus sonhos, a gente, com muita frequência no nosso país, tem tirado e dado pouco espaço para os negros e negras sonharem. Então, só para fazer esse parênteses que eu acho que é importante, porque o podcast vai para o mundo e a gente precisa ter... Sempre reforçar essa, essa posição antirracista.
4: Eu acho que acaba o que acontece. A gente meio que fica... É meio que um ódio. A gente sabe que não é em relação à pessoa. Por exemplo, às vezes é uma coisa que existe muito na internet, né? Você vê muita... Não muito, mas assim, você vê poucas... Algumas poucas é, feministas falando... Ah, odeio o homem. E aí as pessoas pegam essa fala atribuem a um ódio ao mesmo da mesma forma que existe pessoas negras que existe poucas pessoas gregas que falam odeio brancos e a gente e tipo eu acho que quase todos os movimentos de minoria existe isso mas as pessoas não analisam tipo o por trás o que fez essa pessoa chegar no nível de falar essa frase sabe as pessoas meio que esquecem isso porque é mais fácil ver a essas pessoas como loucas, do que realmente analisar o que fez eles chegarem a esse nível. Eu acho que, assim, é, vendo a história, né, é, eu acho que talvez esse menino, ele nem, uh, assim, especulando totalmente, obviamente, eu não sei o que aconteceu, não sei, background, todas essas coisas, mas especulando totalmente, talvez esse menino, ele, tipo, ele tenha passado por muita coisa, não só em criação, e, não só em questões é, machistas e questão de criação, mas talvez até questão por ser negro e por ser imigrante, questão de cor. E, ele, ele, e pra ele já criou um ódio em relação a isso, sabe? Então é Uma muito difícil a gente...
5: Mesmo. Um mecanismo
4: de defesa. Exatamente, exatamente. Então é muito complicado é, as pessoas chegarem e verem essas... É, uma cena de eu odeio o homem, ou eu odeio o branco, ou eu odeio o hétero, ou qualquer coisa do gênero E a pessoa chegar e apontar a cara dessa pessoa e falar Olha, você é, é, viu, vocês não são melhores, vocês estão falando mal da gente Sei lá, um branco fala isso para um negro, vocês estão falando mal da gente, coisa do É muito complicado porque as pessoas só querem ver essa primeira parte, não querem ver o por trás e por favor, não aceite isso como um ataque, Angela. Não é um ataque. Não, é só um comentário.
3: Não, <risos> não eu tive. É, como mencionei, eu como mencionei no último episódio, eu tive aula de.. No, tive aula sobre isso no, na escola de liderança. Então, para mim tudo bem. É, eu praticamente repetiu o que a professora tinha acabado de tinha repetido para mim, aí eu fiquei, ah, agora faz mais sentido para mim o porquê dele ter ficado daquele jeito. Porém, eu particularmente acho que ele não fazia nada. Embora que é, tenha isso tudo por trás da história dele,
2: da trajetória dele. É muito interessante a gente falar sobre gênero e raça, né? Porque feminismos e estereótipos são totalmente diferentes. Mesmo que a gente esteja falando de mulheres e de mulher, tipo, mesmo que a gente esteja falando de mulheres, tem mulheres negras, né? que o estereótipo é totalmente diferente. E quando a gente fala de as meninas brincarem com... Poder brincar, assim, quando é criança, tem muitas mulheres negras que não teve essas oportunidades nem de brincar. E aí é muito importante a gente falar, ter essa dimensão, né, do que a gente está falando. Não colocar numa caixa, então, tipo... Menina é rosa e menino azul, que tem, tipo, várias caixinhas. É muita interseccionalidade em cada uma delas.
1: Boa, Raí, e... também concordo.
2: Como o episódio já tá bastante longo, a gente vai deixar para os... outros próximos episódios pra gente falar sobre esses estereótipos. Agora vamos indicar séries, livros, filmes para vocês terem mais ou menos uma noção sobre o assunto. E o meu é Eu Não Sou Uma Mulher, da Bell Brooks. É assim que fala, gente? Hooks É, que ela fala sobre o estereótipo da mulher negra nos Estados Unidos. A Bell Isso. é uma
0: referência, né, Rai? Bem Sim. Bem do feminismo negro.
3: Sim. Eu queria indicar um filme. É, Não Sou Um Homem Fácil, do, da Eleonor El Ria eu não sei, falar, não sei se falei certo, mas tudo tudo bem. É, ela fala, O filme fala sobre a inversão de papéis. O homem está é super machista na vida real. E até que ele sofre um acidente, ele bate a cabeça. E na cabeça dele, o mundo inverteu. Os valores inverteram. É, no caso, se na nossa sociedade, o, quem cuida dos filhos são as mulheres... Nesse filme, quem cuida são os homens. Quem está nos cargos de liderança são as mulheres. Então, chega a ser um pouco cômico para a gente, minas que estamos assistindo. E um pouco chocante para os meninos que estão assistindo, porque é, eles nunca vão é, compreender o que é estar no nosso lugar. Então, tendo essa assim, inversão de papéis, as pessoas... Leva um certo choque Embora que o intuito do filme seja para
4: ser um pouco mais cômico Eu vou indicar O Sorriso de Mona Lisa Do Mike Newell E é um filme, assim, incrível Que fala muito sobre o papel da mulher na sociedade Ele se passa nos anos 50 no interior dos Estados Unidos E numa faculdade só para meninos Ele... E aí chega uma professora de arte Que tem um espírito muito livre e quer, falar, e quer mostrar que as meninas podem mais do que apenas se casarem. Que era, basicamente, o porquê daquela, daquela faculdade existir. Então, é muito interessante. E no final, assim, não vou dar spoiler, mas no final tem uma reviravolta <risos> incrível. <risos> não, no final tem uma reviravolta, assim, de pensamento muito incrível. E que acho que super vale a pena. Legal. A minha indicação de hoje vai ser um filme que é o Diário
1: de uma Princesa, o diretor Gary Marshall. E o filme conta a história da Mia, que aos 15 anos ela descobre que o pai dela era príncipe de Genóvia. Então, ao reencontrar com a sua avó, ela vai passar por uma transformação para que ela possa assumir o trono como princesa. Eu estou indicando esse filme porque me incomodou um pouco a questão de que a vida dela muda completamente quando ela muda o visual dela. Aí vocês vão assistir, vão ver como fico, como é o visual dela antes e como é depois. E aí a gente vai, você vai entender o estereótipo, entendeu?
0: Legal. A gente tinha aqui entre nós durante a gravação do podcast a Lili e ela sugeriu a cor púrpura cor púrpura de Alice Walker, mas ela caiu, então por isso que eu estou falando no lugar dela. E vou aproveitar para falar o meu, que é um livro da Chimamanda, que é uma escritora da nigeriana, que chama O Perigo de uma História Única, que fala para gente sobre o perigo dos estereótipos, de como a gente precisa conseguir falar mais da diversidade humana para poder estimular o potencial de cada um de nós dentro do que a gente é e do que a gente quer ser. E o seu, Fê? Eu vou indicar
5: um livro, chama Histórias de Niná para Garotas Rebeldes da Francisca Cavallo e da Helena Cavilli e é um livro que contém várias histórias é, de mulheres reais, histórias reais, enfim.
0: Então é isso. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso segundo episódio. Na próxima vez a gente vai falar sobre feminismo.
3: E conta pra gente o que ninguém pediu a sua opinião, mas você está doida pra falar lá no nosso Instagram. Arroba Meninas e Política.
0: E como a gente se despede hoje?
1: Ah, até mais. <risos> Tchau, ah, meninas.
4: Eu pensei da gente em unisson, falar tipo, menina usa azul e menino usa rosa. Meio que, tipo, contrariando a gerar a, 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 a frase.
5: Tá bom. A gente podia falar que eles podem... Menina usa o que quiser.
2: Menina usa azul. Menino usa rosa.
1: Brincadeira, gente. Cada um usa o que quiser.
0: Então é isso. Boa semana. Tchau, tchau.
1: Boa semana. Tchau, tchau. Tchau. tchau.